0: Я видел такой духовный взлет народа. Подвиги совершали не только люди специально для них рожденные, а в основном
1: люди порядочные. Здравствуйте, я Булавкина Татьяна.
2: И я Михаил Маруков.
1: Мы снова с вами в подкасте «Голоса Победы». Тема сегодняшней нашей встречи – литература Великой Отечественной войны.
0: Тот самый длинный день в году с его безобучной погодой Нам выдал общую беду На всех. На все четыре года. Она такой вдавила след И стольких на назем положила, Что двадцать лет И тридцать лет Живым не верится, что живы, А к мертвым Выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, И время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, И ставит, ставит обелиски.
1: Трагические дни войны обострилось чувство восприятия Родины. Ее образ возникал в поэзии и в литературе. Деятели культуры считали себя мобилизованными и призванными в ряды воюющего народа. 250 человек из 800 членов союзов писателей вступили в Красную армию. Почти все 500 человек Ленинградского союза писателей оказались на фронте в блокадном городе. Более тысячи литераторов надели военную форму, 417 из них погибли.
2: Ну, Прежде чем говорить о делах литературы советской на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, стоит немножко очертить тот круг вопросов, о котором нам сегодня говорить, и круг тех людей, о которых нам сегодня говорить. Перефразируя одного политического деятеля, довольно узок был круг этих литераторов, хотя и близки они были к народу. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года, в которой проводилась перепись в том числе и основных занятий населения и основных профессий, существовавших в Советском Союзе, всего 45,5 тысяч человек назвали своей профессией литературу или журналистику, литераторов, писателей, журналистов и, добавим к этому, редакторов, объединили в одну группу, и вот всего их на весь великий советский народ было 45 с половиной тысяч человек. И к 1941 году эта цифра практически не увеличилась. Но эти 45 с половиной тысяч человек были, если хотите, представителями почти такой же героической профессии, как летчики или полярники. Ведь что значило тогда быть литератором? Это означало находиться на переднем крае борьбы за новое общество, рассказывать о становлении страны, о становлении советских людей. И зачастую при этом от того, кто собирался отразить будни и будущие страны советов на бумаге, требовалось незаурядное личное мужество и очень высокие и человеческие профессиональные качества. Наверное, недаром поэтому профессия... Это была почти сугубо мужской. Из 45 тысяч э, с половиной литераторов 36 тысяч 800 – это были мужчины. Они считались бойцами Литературного фронта. И не случайно, наверное, сразу после начала войны стали просто бойцами.
1: А ведь у многих военных журналистов, корреспондентов были воинские звания, так?
2: Да, да. Но им присваивались воинские звания в основном политсостава или э, тылового состава, то есть они были либо политруками, либо интендантами. Большая часть из них э, получала именно такие воинские звания. Позднее многие из тех, кто позднее вошел в литературу, воинские звания получ... имели другие, но и начинали они свой путь уже не как писатели. Вы уже привели те цифры, которые которым позволяют судить о том, насколько широко советская литература, пошла на фронт. Тысячи писателей только в действующей армии. И
1: 417 из них погибли. Давайте сегодня вспомним о них.
2: Давайте вспомним о них.
1: Николай Майоров, студент исторического факультета Московского государственного университета. Добровольцем ушел на фронт. В 1942 году был убит на Смоленщине. Ему было всего 23 года. Он один из тех поэтов, что практически не был известен публике. Однако его друг Владимир Жуков опубликовал часть его стихов, и вскоре он стал глашатаем целого поколения. «Мы были высокие русоволосы, вы в книжках прочитаете, как миф, о людях, что ушли, недолюбив, не докурив последние папиросы. Какие пронзительные, трагические слова! В этом четверостишье судьба целого поколения, кому пришлось рано взрослеть, и кто отдал свою жизнь за нас, за наше будущее.
2: Да, среди тех, кто не вернулся с полей сражений, много и тех, кто не успел при жизни проявить себя на литературном поприще, много и тех, кто уже получил признание. Давайте вспомним буквально несколько имен. В аудиозаписях, хранящихся в фондах главархива, есть уникальная запись, созданная в августе 1941 года. «К советским детям» пионером. Обращался их в кумир, писатель Аркадий Гайдар. Стоит послушать, наверное, его слова. Ребята, беспрестанно гудят паровозы, уходят длинные
0: эшелоны. Это ваши отцы, братья, родные, знакомые идут на фронт, туда, где отважная Красная Армия ведет с врагами бой, равного которому еще никогда на свете не было. Утром вы слышите слова военной команды, Мерный топот – это мимо окон вашей школы проходят батальоны народного ополчения.
1: Аркадий Гайдар – знаменитый детский писатель. Он не смог попасть в число военных из-за здоровья, но все равно отправился на фронт добровольцем. Писал сводки для газеты «Комсомольская правда». 26 октября 1941 года Аркадий Гайдар вместе с пятью партизанами двигались по направлению новой базы партизан. Гайдар пошел за водой и заметил притаившихся в засаде немцев. Он успел только крикнуть «ребята немцы!» и был расстрелян пулеметной очередью. Это спасло остальных, и они успели уйти от засады.
2: Да, стоит отметить, что это произошло уже в окружении, после того, как Гайдар отказался воспользоваться самолетом, чтобы покинуть окруженные войска Юго-Западного фронта. Он предпочел остаться в тылу врага и продолжать там вооруженную борьбу. На момент гибели ему было 37 лет. Но не только он. В августе, когда была, соответственно, сделана эта запись, ему оставалось жить чуть, может быть, около двух месяцев. Еще через месяц еще один молодой литератор написал любимой девушке, с которой он буквально только что обручился. А если пенные объятия нас захлестнут в урочный час, и ты в конверте за печатью получишь весточку а нас, не плачь. Мы жили жизнью смелой, умели храбро умирать. Ты на штабной бумаге белой об этом сможешь прочитать. Алексей Лебедев, самый известный, наверное, на тот момент маринист Советского военно-морского флота. Лейтенант Лебедев погиб вместе со своим кораблем, подводной лодкой Л-2, в ночь с 14 на 15 ноября 1941 года в четырех милях севернее самого северного из эстонских островов острова Керри.
1: Мне хотелось бы напомнить его четверостишье. Нет, Родину сильнее любит тот, кто молча телом закрывает дот, и кто, приказав ее, почти за честь, немногословно отвечает «Есть». Ведь так и получилось с Лебедевым.
2: Так и получилось. Когда подводная лодка подорвалась на трехдонных минах и уходила под воду, несколько человек были выброшены взрывом за борт, Лебедев бросил им свой спасательный жилет.
1: И было ему 29 лет. Да. Я хотела бы сегодня еще вспомнить Михаила Кульчицкого, младший лейтенант. В 1941 году вступил в истребительный батальон. В 1943 году погиб при отражении прорыва танкового корпуса Манштейна на Сталинград и похоронен в братской могиле в Луганской области. Ему было 23 года. Сохранился в стихотворном варианте точный военный портрет Москвы. Мне хотелось бы сейчас вам... Его прочитать. Здесь каждый дом стоит, как дот, и тянутся во мгле, Зенитки с крыши в небосвод, как шпили на Кремле. А мимо площади мосты, патрульной на коне, Оскались надолбами, ты еще роднее мне. И чертят небо над Москвой прожекторов лучи, И от застав шагают в бой родные москвичи. Евгения Евтушенко сказала о Михаиле Кульчицком, Может быть, он был потенциально самым талантливым из всех молодых поэтов, которых у русской поэзии безвременно отняла война. У Кульчицкого был на редкость широкий замах, своя раскованная мощная интонация.
2: Но не только об этих поэтах мы можем сегодня вспомнить. Можем вспомнить и тех, кому судьба приготовила перед гибелью еще и более страшные испытания. Летом 1942 года в результате неудачной для советских войск Любанской операции, той самой, в которой погибла вторая ударная армия, в плен попал тяжело раненый политработник Муса Мустафович Джалиль, очень известный татарский поэт, секретарь Союза писателей Татарской ССР. Последние два года его жизни оказались зачеркнутыми колючей проволокой немецко-фашистских концентрационных лагерей и тюрем. Оказавшись в плену, он не сдался. Формально приняв предложение о сотрудничестве и вступив в националистический легион Идель-Урал, он стал одним из руководителей созданной там подпольной организации. В результате чего почти все батальоны этого коллаборационистского соединения, которые нацисты пытались использовать против советских партизан, или на советско-германском фронте поднимали восстания и переходили на сторону советских войск и партизан. В 1943 году подпольная организация была раскрыта благодаря предателю. И Джалиль оказался... В камере смертников берлинской тюрьмы Маобит. Символично татарский поэт, который воспевал героику социалистического строительства, свои последние дни провел в той же тюрьме, в которой в это время томился до своей смерти Эрнст Так что, можно сказать, герои коммунисты оказались сведены даже во своем последнем пути. И из этой тюрьмы до нас дошел последний, можно сказать, поэтический завет этого великого сына татарского народа. Притом дошел-то, можно сказать, благодаря интернационализму. В 1946 году советские военнопленные и бельгийский партизан Андреа Тимерманс, сидевший в одной камере с Жалилем, передали в советские дипломатические представительства две записных книжки, написанные арабской вязью или латиницей. В общей сложности до нас дошло 116 из 125 написанных Жалилем в тюрьме стихотворений и поэм. они были собраны позднее и вышли под названием Маабидская тетрадь
1: мне хотелось бы вспомнить еще сегодня талантливого писателя Евгения Петрова мы все его знаем как соавтора «12 стульев и Золотой теленок он был и сценаристом и журналистом и военным корреспондентом из первых дней войны только на передовой как военный корреспондент Он печатал очерки в «Правде», «Известиях», «Красной звезде», «Огоньки». Осенью 1941 года под Москвой в одной из служебных командировок он получил тяжелую контузию. Едва вылечившись, он вернулся опять на фронт. И уже из последней командировки в Севастополь он не вернулся.
2: Мы вспомнили о тех, кто с полей сражений не вернулся, кто не вернулся из своих фронтовых командировок.
1: То есть практически каждый второй?
2: Почти каждый второй. Но остальные продолжали нести их вахту. С первых же дней войны большинство советских писателей, поэтов, поставили свой талант на службу неотложным, нужным военного времени. В этих условиях важное значение играла оперативность их отклика на события войны. Поэтому неудивительно, что основным местом приложения их таланта за годы войны стала советская периодическая печать, прежде всего газеты. Это, наверное, не случайно, но ведь впервые именно в 1941 году в штатных расписаниях всех практически крупных советских газет появилась еще одна должность – писатель.
1: Такая должность?
2: Да, именно, штатный писатель.
1: То есть наравне с редактором?
2: Наравне с редакторами, корректорами, корреспондентами, писателей. Список тех кто сотрудничал в советских газетах, это отдельный вопрос. Проще просто зачитать литературную энциклопедию. Достаточно, наверное, вспомнить Алексея Толстого, Илью Ренбурга, Константина Симонова, Сергея Михалкова, Самуила Маршака. Это только центральные газеты. А сколько еще бы людей сотрудничало в фронтовых и армейских газетах? давайте вспомним что именно во фронтовых газетах сотрудничали виталий закруткин юрий герман александр твардовский евгений долматовский в армейских газетах начинала свой путь маргарита олигер и многие многие другие они несли свое слово самым широким массам советских людей ведь вообще-то газета это было наверное, без преувеличения одной из главных боевых информационных средств ведения войны. Газета очень распространена. Среднегодовой тираж советских газет в годы Великой Отечественной войны, это несмотря на то, что Советский Союз потерял почти половину своих полиграфических мощностей и производства бумаги. А в годы войны, кстати, бумага была стратегическим стратегическим сырьем. Ведь целлюлозно-бумажные комбинаты почти все перешли на выпуск немножко другой продукции. Целлюлоза — это основа нитроглицеринного и пероксильного порохов. Так что они не словом, а порохом помогали фронту. И тем не менее, среднегодовой тираж советских газет превышал за годы войны 20 миллионов экземпляров. Для сравнения, это гораздо больше, чем среднегодовой тираж газет в Содружестве независимых государств в 2000 году. Один из последних годов, за которые есть такие статистические данные. На воюющий СССР, который потерял почти 40% населения, 20 миллионов экземпляров в год. Именно газетная статья которая была почти формата листовки по образному выражению Николая Тихонова, который тоже был военным корреспондентом ленинградских газет и всю войну внес свою вахту в блокадном городе, была важнее повести, важнее романа, важнее любого, важнее поэмы. Потому что, как говорил один генерал, исполнить ее надо было незамедлительно, а если можно, то и раньше. Именно поэтому абсолютное большинство советских литераторов в годы войны начинало активно работать с газетной статьей. Это был основной оперативный жанр советской литературы в период Великой Отечественной войны. И масштабы их работы иногда потрясают. Вспомним того же Илью Иренбурга. За годы войны он выпустил более тысячи статей, то есть практически каждый день в газетах появлялись его материалы. И не зря Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин дважды упоминал, что Оренбург буквально ведет рукопашный бой с фашизмом, и что его материалы имеют не меньшее значение для нашей победы, чем полноценные войсковые соединения. А если вспомнить такого классика уже тогда советской литературы, как Алексей Николаевич Толстой, он сотни материалов опубликовал в советских газетах. И зачастую они дублировались после этого и на на всесоюзном радио, поскольку их Боевой заряд был сродни удару тяжелых бомбардировщиков, был сродни залпу артиллерии целого фронта. Кстати, в нашем распоряжении есть запись одного из его выступлений, самых ранних выступлений.
0: Немецкие армии, гонимые в бой каленым железом, и безумия, встретились с могучей силой умного, храброго, свободолюбивого народа который много раз за свою тысячелетнюю историю мечом и штыком изгонял с просторов родной земли, наезжавших на нее хазар, половцев и печенегов, татарские орды и тефтонских рыцарей, поляков, шведов, французов Наполеона и немцев Вильгельма. Все промелькнули перед нами. «Наш народ прежде поднимался на борьбу, хорошо понимая, что и спасибо ему за это не скажут ни царь, ни псарь, ни боярин. Но горяча была его любовь к своей земле, к неласковой родине своей. Неугасаемо в уме его горела вера в то, что настанет день справедливости» кинет он с горба всех захребетников, и земля русская будет его землей, и распашет он ее под золотую Ниву от океана до океана. Так на какую же пощаду с нашей страны теперь рассчитывают германские фашисты или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал, до пламенной колхиды, от потрясенного Кремля, до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля.
2: Вдумайтесь, эта запись сделана 27 июня 1941 года. Через пять дней после начала войны на следующий день пойдет Минск, он уже окружен, немецкие клещи сомкнулись вокруг армии Западного фронта. И, тем не менее, один из самых крупных писателей Советского Союза выступает с с обращением, в котором каждая строка, каждый звук, каждая интонация — это несокрушимая вера в победу. 25 июня, за два дня до этого, появился в газете текст стихотворения «Священная война». И вечером того же дня он уже был исполнен как песня. И ведь изначально это стихотворение — которое было положено на музыку и стало музыкальным символом Великой Отечественной войны, поскольку оно было более чем созвучно чаянием народа в этот момент. Буквально через два дня, кстати, появляется еще несколько стихотворений, которые все станут песнями Великой Отечественной войны. Не случайно, что 10 июля, когда вышел первый сборник популярных песен для бойцов армии и флота. В него вошли стихотворения виднейших советских поэтов, созданные как раз вот буквально за эти полмесяца. Ну, вспомним там «До свидания, города и хаты». Это это стало песней уже в июльские дни 41 года, а написано 27 июня. Такой след оставил буквально каждый из советских литераторов. 27 июня 1941 года выходит первый выпуск «Аконтас» можно сказать, наследников окон роста времен Гражданской войны. И то же самое, там объединились силы виднейших советских литераторов и мастеров карикатурного жанра. За всю войну же было издано более 500 выпусков этих «Оконтаз». Они выпускались в нескольких вариантах. И московский образец копировался, и самолетами развозился по редакциям, республиканских областных газет, чтобы его могли увидеть трудящиеся в тылу. Выпускался специальный выпуск формата 50 на 40 сантиметров, специально для блиндажей и землянок, кубриков кораблей. Самые интересные материалы распечатывались в армейских фронтовых типографиях в качестве листовок и сбрасывались на оккупированные территории.
1: В то же время вместе с окнами ТАСС На всесоюзном радио звучат утренние и вечерние выпуски Совинформбюро. Голосом войны для нашего народа становится Юрий Левитан.
0: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение!
2: Существуют даже некоторые свидетельства о том, что фюрер германской нации считал Левитана своим личным врагом. И задачей отдельных подразделений СС был захват и расстрел этого человека, поскольку по своему воздействию на умы и эмоции людей Левитан не знал себе равных в годы Великой Отечественной войны. Да, война, говорят словами того же Михаила Кульчицкого, совсем не фейерверк, а просто трудная работа. И на этой войне у писателей была своя работа они должны были стать духовным авангардом, поднимавшим советских людей на борьбу с врагом. Не случайно, наверное, еще в 1937 году в в своем стихотворении «Победитель», посвященном памяти Николая Островского, Константин Симонов дал очень интересное последнее четверостишное. «Слышишь, как порохом пахнуть стали передовые статьи стихи? Перья штампуют из той же стали, которая завтра пойдет на штыки» выкованными из ненависти к врагу. Не случайно именно советские, именно воспитание священной советской, ненависти советского человека к коварному, безжалостному врагу становится первой, наверное, задачей советских литераторов. Давайте вспомним Илья Оренбург «Убей немца» Константин Симонов, «Убей его» — одно из самых длинных и тяжелых стихотворений, читая которое, очень сложно остаться равнодушным. И уж тем менее оно могло оставить равнодушным людей того времени, которые переживали в реальном масштабе.
1: И Михаил Шолохов «Наука ненависти».
2: Первое прозаическое произведение Шолохова Великой Отечественной войне, опубликованное в «Правде» летом 1942 года, когда было все на кону, и немцы рвались к Волге. Но не стоит забывать еще одного. Ненависть к врагу — это могучая движущая сила. Но давайте вспомним еще об одной движущей силе, которая толкала на подвиги советских людей. Мне думается, лучше всего об этой движущей силе сказал еще один литератор, ставший известным в послевоенное время, один из представителей так называемой лейтенантской прозы. В нашем распоряжении есть фрагмент беседы с Григорием Баклановым. Мне кажется, его стоит послушать именно сейчас. Я видел такой духовный взлет народа, такой готовность к самопожертвованию,
0: такой нерядовой героизм. Ведь подвиги совершали не только люди, специально для них рожденные, а в основном люди порядочные, люди совестные, люди достойные, для которых род превыше его одного. И жертвовать собой ради
2: рода – это свойство человека великолепное свойство, которое помогло выжить в самые трудные времена. Именно порядочность, высочайший гуманизм были, наверное, главным зарядом советской литературы того времени. Ведь литература может как возвышать, так и принижать. Низкопробная литература, которая потакает самым низменным инстинктом самых неразвитых людей, она может вызвать ярость толпы, может вызвать разведливую жестокость людей, не помнящих о своей человечности, не помнящих своего родства. Но не такова была задача советской литературы. Она должна была показывать пример, она должна была возвышать и показывать самые высшие идеалы и ценности советского человека. И не случайно, наверное, что большинство советских писателей и поэтов, те же, кто писал о о науке ненависти, те же, кто писал «Убей его!», явили миру и читателям высочайшие образцы человечности и гуманизма. Ну Давайте вспомним тот же самый Константин Симонов. Он пишет «Убей его!» И то же самое «Жди меня!» Он пишет «Опять мы отходим, товарищи! Опять проиграли мы бой!» Кровавое солнце позора заходит у нас за спиной. Через некоторое время он пишет открытое письмо женщине из города Вичуга, где вступается вдумайтесь, за защиту всех честных, благородных, любящих людей на этой войне. Вспомним, просто так бегло советскую стихотворную. Стихотворное наследие советских литераторов Великой Отечественной войны. Ведь оно же не случайно почти все, абсолютное большинство его положено на музыку. В землянке, в лесу прифронтовом. темная ночи. «Синий платочек». О чем эти песни? Они все написаны в годы войны. Но они не о том, что надо убить, что надо уничтожить. Они о том, как остаться человеком, несмотря ни на что. И более того, даже более крупные произведения, написанные в годы войны, прежде всего, о победе человечности над зверством.
1: А у Константина Симонова есть глубоко личное стихотворение «Жди меня», обращенное к любимой женщине которая стала в годы военного лихолетия молитвой миллионов женщин и надеждой фронтовиков, что их ждут, какими бы они ни вернулись. Впервые это стихотворение появилось в газете «Правде» в 1942 году. «Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять неждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня». Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Еще бойцы говорили, что стихотворение Константина Симонова «Если дорог тебе твой дом» заслуживает присвоение звания Героя Советского Союза писателю. Так оно действовало на бойцов. И сколько врагов было уничтожено благодаря этому произведению. 4 сентября 1942 года в «Красноармейской правде» были опубликованы первые главы Василия Теркина, получившие всенародное признание. Поэма посвящена Василию Теркину, Балагору, шутнику, солдату, который является вымышленным героем.
2: Но которого признали своим почти все солдаты и офицеры Советской Армии, участвовавшие в Великой Отечественной войне.
1: А потому что он в бою, находчивый, не теряется ни в каких сложных ситуациях. На привале вокруг него собирается обязательно компания. Он играет на гармошке, он поет. Даже будучи раненым, на волосок от смерти, он находит в себе силы, вступает в схватку со смертью и выходит победителем.
2: Это стихотворное произведение уже в момент публикации было признано единодушно классикой советской литературы. Александр Твардовский работал над ним всю войну. Это произведение печаталось по главам. Начиналось оно печататься в «Красноармейской правде», в фронтовой газете, корреспондентом которой был Твардовский. Но затем его подхватывали уже и центральные газеты, он публиковалась и в них. И последнюю главу этой народной энциклопедии войны, так уж ее назвали, под таким определением ее можно ввести в аналы российской литературной классики. Последнюю главу этого своего произведения Твардовский написал. 9 мая 1945 года, в День Победы.
1: Причем есть такой факт, что в 43 году Твардовский хотел закончить Василия Теркина, но к нему стали приходить мешки писем с просьбами продолжить Василия Теркина.
2: И мешки писем не просто с просьбой продолжить. Бойцы и командиры писали ему, рассказывая, что Теркин для них образец. Как Теркин сделает, значит так и правильно. Более того, писали о том, что Василий Теркин стал буквально второй книгой после боевого устава. Он стал руководством, по которому людей учат науке побеждать и выживать на войне.
1: Да. Борис...
2: Это, это вот к, буквально к тому, какую роль играла литература, печатное слово на войне.
1: Борис Пастернак считал Теркина высшим достижением литературы о войне и оказавшим большое влияние на его собственное творчество. А Иван Бунин высказывал восхищение талантом Твардовского. «Это поистине редкая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая легкость, точность и какой необыкновенный народный солдатский язык». Мне хотелось бы привести фразы из поэмы, которые стали крылатами и вошли в устную речь. «Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль. Бой идет». Не ради славы, ради жизни на земле. Города сдают солдаты, генералы их берут. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. Такое произведение невозможно написать, если человек сидел в тылу. Когда началась война, Твардовский стал корреспондентом газеты «Красная армия» и уехал на Юго-Западный фронт. Там он участвовал в боях наравне с солдатами, собирал материал для будущей поэмы. Именно поэтому Василий Теркин получился народным произведением.
2: Стоит вспомнить некоторые интересные факты. Вообще, газета ведь это очень непрочный материал. Газетная бумага легко рвется, она легко истрепливается. Но газетные полосы с главами Теркина, с очерками того же Симонова, с очерками того же Леонова, с пьесой Корненчука «Фронт», со многими с «Наукой ненависти» Шолохова, хранили до последней возможности, подклеивали, переписывали от руки. Известен такой ну, полуапокрифический факт. Зимой 1942-1943 года под Сталинград прибыли, в советские войска прибыли новые реактивные снаряды. Они предназначались для стрельбы с грунта. Это не были те «Катюши», которых мы, которые мы привыкли видеть в фильмах. Каждый снаряд был как бы упакован в деревянную раму, и перед выстрелом надо было вынуть распорки, которые фиксировали его там. Но вот беда. Руководство по использованию этих реактивных снарядов были напечатаны на достаточно хорошие с точки зрения солдат бумаги, и поэтому до фронта они не доехали. Их все самокрутке. просто искурили на самокрутке. В результате первый же залп этих снарядов привел к тому, что они дружно и красиво улетели вместе со своей спецупоркой в сторону немецких позиций. А потом, по преданиям, захваченные немецкие пленные возмущались, что эти русские совсем уже, уже начали стрелять по нам какими-то сараями.
1: Я представляю, снаряды летят в окружении да. деревянных палки.
2: Представьте себе, да, снаряды, летящие в деревянных рамках. Но этот маленький факт свидетельствует о том, что... Бумага на войне – это вещь дефицитная. И если, несмотря ни на что, сохранялись, носились у сердца, береглись почти как боевое знамя части литературные произведения, это много говорит о его качествах и о качествах людей, которые так поступали.
1: Благодаря труду писателей и журналистов перед нами раскрывается панорама войны. В любых условиях работали военные корреспонденты, писали «При свете коптилки», Диктовали материал по телефону, везли в машине, увязая в грязи и в снегу. Илья Иренбург говорил, что во время войны писатели не изучали жизнь солдат, а жили жизнью солдат. Они глядели на войну изнутри, а не со стороны. Такой печати не было и нет ни в одной стране мира. И если наши журналисты гордятся нашей Красной Армией, что наши воины вправе гордиться фронтовыми корреспондентами.
2: Именно фронтовые корреспонденты, фронтовые писатели, фронтовые поэты оперативно откликались на каждое событие, на каждый успех нашего оружия. В нашем распоряжении имеется запись стихотворения Михаила Дудина. На бой, сделан в январе 1943 года, момент начала блок- операции по прорыву блокады Ленинграда. Поэт откликнулся своим боевым призывом на наступательный порыв советских войск давайте послушаем это стихотворение
0: началось во имя родины и долго на бой сегодня наш черед мы ждали молча ждали долго и слово сказано вперед и как всегда У Ленинграда простое строгое лицо. Вперед, орлы, ломай блокаду, ее железное кольцо.
2: Раз уж мы вспомнили о Ленинграде, стоит вспомнить еще о том, что Советский Союз был многонациональной страной. И на события Великой Отечественной войны откликнулись представители практически всех народов, населявших ее. Мы уже говорили о татарском поэте Муся Джалли, погибшем в немецких застенках. Но сейчас, когда мы вспомнили о блокадном Ленинграде, стоит вспомнить одно из последних произведений старейшего поэта Советского Союза на тот момент. Казахского Акына Джамбула Джабаева. «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя». Я сияние степного ручья вижу отблеск невской струи. Это 1941 год. И это стихотворение тоже стало известно всей стране. Оно было известно и тиражировалось почти всеми газетами, в том числе фронтовыми. И по своему воздействию, оно тоже, тоже стоило многих тонн снарядов и бомб на головы оккупантов. Можно вспомнить еще и то, что первый, один из самых пронзительных советских фильмов о годах, снятый в годы войны, «Радуга», был снят по опубликованной, несколькими месяцами до этого повести польского писателя Ванды Василевской. Так что воевали все. Воевали и работали. Оперативная репортерская работа не отвлекала многих советских писателей от сбора материала для создания более крупных произведений. Вспомним того же самого Михаила Шолохова. Он издавал статьи и очерки. Но с 1942 года, в 1942-43 годах, в той же правде началась публикация глав из его романа Они сражались за Родину. Он остался незавершенным, но и в в этом виде одно из величайших прозаических произведений о войне. А уж если судить по его психологизму и его выразительности, мы можем вспомнить о том, что Леонид Соболев в свои публикации статьи в газетах Краснознамен Балтийского флота притворил в сборник Морская душа уже вышедший во время войны. Тот же самый Константин Симонов издает в 1943 году очерк, фактически повесть «Дни и ночи». Первая, почти документальная тогда уже, но, но, но все-таки художественное повествование о Сталинградской битве. Многие из тех приемов, которые там были опробованы, войдут позднее в роман «Живые и мертвые». В 1943-44 годах московский ополченец, современный писатель Александр Бек, издает свое произведение в Волоколамское шоссе. Наверное, как Василий Теркин был поэтической энциклопедией о войне, так Волоколамское шоссе было, если хотите, народным учебником этой войны. Не случайно это была одна из любимых книг Фиделя Кастра и Эрнеста Че Гевары. По глубине психологического анализа состояния человека, вовлеченного в вооруженную борьбу, по глубине замечаний им, Это произведение, наверное, занимает такое же место, как произведение Фурманова о гражданской войне, особенно Чапаев и Митеж, которые стали психологической энциклопедией гражданской войны. Не случайно по этому произведению, а оно, кстати, повествует о подвигах 316-й панфиловской дивизии в оборонительном этапе московской битвы, во второй половине войны шла подготовка молодых пополнений для фронта. Это была обязательная книга для чтения для молодых офицеров потому что именно там описано, как мужают в боях солдаты и командиры, через какие проблемы испытания они проходят. Можем еще вспомнить о том, что помимо таких произведений в годы войны не прекращалось создание произведений большого объема. Но в основном они имели довольно определенный жанр, исторический. В годы войны именно обращение к истории, как к источнику моральной силы, и к школе героизма было определяющим наверное, моментом. И не случайно, при том, к истории самых разных эпох. Не случайно в годы войны выходят романы Владимира Яна о татаро-монгольском нашествии, роман Баты, это 1942 год. Не случайно в годы войны Степанов завершает работу над своей двухтомной эпопеей порт Артури», Не случайно в годы войны выходят книги «Генералиссимус Суворов». В буквальном, можно сказать, следовании, заветам, Вождя советского народа, помните выступление 3 июля 1941 года? И выступление потом на параде 7 ноября 1941 года, где Сталин напрямую обращается к героическому прошлому нашей страны. Так и теперь обращение к этому героическому прошлому, но уже в литературе, тоже играло мобилизующую роль, поднимало патриотическое самосознание наших граждан и вдохновляло бойцов соответствовать, героическим традициям, героическим делам предков. И, наверное, еще одно небольшое замечание: Мы говорим о, о литературе. Но литература это жанр, который да для того, чтобы дойти до своего потребителя, до читателя, должен быть воплощен в виде печатной продукции газет, журнала, книги. И вот здесь можно сказать, что несмотря на страшные тяготы войны, на те потери, о которых я уже говорил в полиграфической промышленности в бумажной СССР и войну оставался самой читающей страной, которую можно было себе представить. Перед войной советские читатели получили, например, в 1940 году 46 тысяч наименований книг, почти на четверть миллиарда экземпляров. А за годы войны было издано 109 тысяч наименований книг, общим тиражом более миллиарда 700 миллионов экземпляров. Примерно четверть из этого гигантского объема составляла литература, скажем так, практическая, военная, производственная. Остальное это была художественная, учебная и детская. 110 миллионов учебников и 60 миллионов детских книг вышло из, из советских типографий за годы войны. Если посчитать примерно, что на находящейся под советским контролем территории оставалось от 25 до 30 миллионов детей, дошкольного и школьного возраста, то это получается, что каждый ребенок хоть одну книгу в год новую, но получал. А сколько и, соответственно, больше, более миллиарда книг ушло и на военные заводы, и в колхозы, и в действующую армию, и даже за линию фронта.
1: Поговорить о литературе, которая...
2: О военной литературе можно говорить почти бесконечно. Военная тематика... И после Великой Отечественной войны оставалось одной из центральных в советской литературе. В литературу, помимо мастеров, писавших в годы войны и о войне, пришло новое поколение писателей, многие из которых эту войну прошли, но не на литературном поприще. Давайте вспомним того же самого десантника, а потом и курсанта военной академии Бориса Васильева, артиллериста Юрия Бондарева. Давайте вспомним Войскового разведчика Эммануила Казакевича, хотя он писал до войны, но слава пришла к нему за произведения, созданные на основе его отнюдь не писательского опыта. Вспомним Вадима Кожевникова и Юлиана Семенова. Один из них воевал, второй родился слишком поздно для того, чтобы пойти на фронт. Но именно ими созданы одни из самых пронзительных и потрясающих произведений о той стране войны, о которой в сводках не сообщалось. Те же романы «Щит и меч», «Майор, вихрь», «17 мгновений весны». Абсолютное большинство их произведений был еще и, и вошли в, эти фильмы вошли потом в золотой фон нашего кино.
1: И это будет темой одной из наших следующих встреч.
2: В завершении нашего сегодняшнего разговора скажем лишь, что писатели, поэты, военные журналисты, все они были сынами великого советского народа. И именно из жизни народа брали они материал для своих произведений черпали вдохновение и творческие силы. Именно поэтому никто, наверное, не сказал об этом лучше того же Константина Симонова, которого мы неоднократно сегодня цитировали. Давайте же в завершении нашей сегодняшней встречи послушаем еще один небольшой фрагмент одного из его выступлений. Вот у меня
0: здесь. 40 солдатами, вот это 3,5 тысячи страниц солдатских рассказов о войне. Вот это необыкновенно для меня важно, потому что серьезно говоря о такой войне, как это, ни один человек, ни один человек не вправе сказать, что он знает войну. Всю войну никто не знает. Всю войну вместе взятую знает только народ, знает сражавшуюся армию. Вот у народа и надо спрашивать, какой была эта Великая Отечественная война.
1: Мы подготовили для вас список произведений, о которых шла речь сегодня на нашей встрече. Заходите на телеграм-канал «Голоса Победы», подписывайтесь на нас.
2: В следующий раз мы продолжим наш мини-цикл «Музы против пушек» в рамках подкаста «Голоса Победы» и поговорим о музыке в годы Великой Отечественной войны. А с вами сегодня были Михаил муруков
1: и Булавкина Татьяна. До свидания.
2: Всего вам доброго.